0: Bienvenido al podcast de Iglesia BCP. Disfruta de este mensaje, toma nota y compartilo. Hola familia, gracias por estar con nosotros un fin de semana más. Gracias por acompañarnos de forma virtual durante tanto tiempo. Hoy es el último mensaje donde solamente vamos a estar de forma virtual. A partir de la otra semana, si Dios lo permite, vamos a estar de forma presencial y aliste todo, lleve su mascarilla, prepárese, va a ser un tiempo lindo, un tiempo agradable de reencontrarnos como iglesia y ya tenemos todo lo necesario, todo listo para hacer de este regreso algo espectacular. Entonces, no se pierda los videos que vamos a estar pasando en las redes sociales durante la semana para que usted esté bien enterado de cómo va a ser toda la logística, todos los cuidados y cómo va a funcionar esta reunión presencial a partir del próximo sábado 24 de octubre a las 4 y 30 de la tarde en Seminario ESEPA. Puede poner en Waze y buscar Seminario ESEPA y ahí lo va a encontrar. Entonces, acompáñenos y para mí ha sido un honor que usted se haya mantenido conectado por esta pantalla. Lo quiero invitar a que nos acompañe a que conozca la iglesia, si tal vez solo nos ha acompañado de forma virtual, conozca la iglesia, queremos conocerlo, queremos estar con usted, queremos acompañarlo en su proceso como creyente y para nosotros es un honor. Si esta es la primera vez que usted se conecta, mi nombre es Andrés Vargas, soy pastor en Familia BCP y si quiere conocer un poquito más de nosotros, puede hacerlo a través de nuestra página web www.familiabcp.com. De verdad, no se pierda la extraordinaria oportunidad de conocer que somos como iglesia el próximo sábado 24 de octubre. Y quiero arrancar con el último mensaje de la serie del libro del profeta Joel. Hoy voy a estar hablando, hablando del capítulo 3, desde el versículo 9 hasta el versículo 21. Los últimos versículos del tercer capítulo de Joel. Ya hemos terminado prácticamente este libro y ha sido una experiencia maravillosa porque hemos podido ver el inicio de Judá desde las plagas hasta todo el proceso de restauración. Y hoy terminamos con el último elemento o una característica importante de alguien que ha sido restaurado. Y el mensaje de hoy se llama Aprendiendo a Pelear porque vemos cómo pelea alguien que ha sido restaurado y cómo quiere Dios que empecemos a pelear nosotros. Entonces de eso se trata un poco el mensaje y, y va a ser una aventura bastante, bastante bonita. Y recuerdo cuando, cuando yo era chiquitillo... Eh, ...no sé, estaba como en quinto, cuarto grado... ...me metí a karate... ...y a mí no me gustaba honestamente... Eh, ...pero me empecé ahí a ver... ...yo quería hacer algo, participé... ...quedaba por mi casa... ...iba como dos veces por semana... Y, ...y empecé a estar en karate... ...y me acuerdo que todo bien... ...hasta que llegó la primera pelea... ...llegó la primera pelea de karate... ...y curiosamente me fue súper bien... ...yo estaba más asustado pero me fue muy bien... ...de hecho gané la pelea y todo... ...era ahí entre mis mismos compañeros pero después de eso yo dije no quiero volver, ya no quiero más, esto de estar peleando no me gusta y nunca he sido una persona que en realidad sepa pelear, entonces es muy particular porque el mensaje de hoy habla un poco de eso, de aquellos que tal vez nos creemos muy capaces de pelear y aquellos que tal vez no nos creemos nada capaces de pelear, entonces voy a hablar de eso y acompáñenme a leer Joel capítulo 3 del versículo 9 hasta el versículo 21. Entonces voy a leer y eh, leo en nueva traducción viviente para ustedes. Digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra, llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos sus combatientes avancen para el ataque, forjen las rejas de arado y conviértalas en espada, en espadas y sus herramientas para podar en lanzas. Entren aún los más entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros vengan pronto naciones de todas partes reúnanse en el valle y ahora oh señor llama a tus guerreros que las naciones se movilicen para la guerra que marchen hacia el valle de Josafat allí yo el señor me sentaré para pronunciar juicio contra todas ellas den rienda suelta a la voz porque la cosecha está madura Vengan, pisen las uvas, porque el lagar está lleno y los barriles rebosan con la perversidad de esas naciones. Miles y miles esperan en el valle de la decisión. Es allí donde llegará el día del Señor. El Señor, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. La luz del Señor pronto rugirá desde Sión y tronará desde Jerusalén y los cielos y la tierra temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa para siempre y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. En aquel día las montañas destilarán vino dulce y, los montes, y de los montes fluirá leche. El agua llenará los arroyos de Judá y del templo del Señor brotará una fuente que regará el árido valle de las acacias. Sin embargo, Egipto se convertirá en tierra baldía y Edom en un desierto, porque atacaron al pueblo de Judá y mataron a gente inocente en la tierra de ellos. Judá. En cambio, se llenará de gente para siempre y Jerusalén perdurará a través de todas las generaciones. Perdonaré los crímenes de mi pueblo que todavía no he perdonado y yo, el Señor, haré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo. Así termina Joel. El profeta Joel termina con estas últimas palabras. Acompáñeme a orar para poder desmenuzar lo que está diciendo Dios acá. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad, Señor, que me das de enseñar tu palabra. Gracias porque tenemos tu palabra con toda disponibilidad. Gracias porque nos has permitido hacer muchas transmisiones, Señor, y grabar muchas cosas. Y hoy cerramos esta etapa como iglesia, Señor, y arrancamos otra a partir de la otra semana, Señor. Te ponemos en tus manos este mensaje, que sea, que sea tu voz, no la mía, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que hable a los corazones y que no sea yo. Que no sean mis ideas, mis tonteras, ni mis locuras, sino que sea tu sabiduría eterna, tu amor, tu misericordia, tu poder y tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, adueñate de este tiempo. Amén. Leemos estos pasajes y, y yo veo dos tipos de personas. Veo dos tipos de personas en, en lo que está explicando el profeta Joel. Veo... Dos personas que además tienen consecuencias distintas. La primera persona que veo es la persona que no quiere nada con Dios. O la persona tal vez que cree que existe Dios, pero en realidad no tiene una cercanía con Dios. Y por otro lado, veo al tipo de persona que tiene una relación firme con Dios y que pelea junto a Dios. Y por eso el mensaje se llama Aprendiendo a Pelear porque vemos el texto que Joel habla de dos tipos de personas, los que pelean en contra y los que pelean con Dios. Entonces, quiero hablar de ello, porque lo primero, en los primeros pasajes, versículo 9 al 13, podemos ver algunas características de aquellos que pelean sin Dios o que pelean contra Dios. Y aquí quiero hablar un poco de, de quiénes son este tipo de personas. Bueno, aquí se está refiriendo a aquellos que no creen, a aquellos que que pasan peleando con Dios, que pasan peleando con la iglesia, que no quieren absolutamente nada de Dios, que están totalmente desentendidos y que dicen yo no quiero saber absolutamente nada de Dios ni de su iglesia, no me interesa, no quiero saber nada, no creo que exista Dios y más bien son aquellas personas que buscan constantemente conversar con uno o tener una discusión, un debate acerca de la existencia de Dios para demostrarle a uno o convencerlo a uno que Dios no existe. Es ese tipo de persona el primero que vemos. El segundo que veo acá, en esta misma categoría de personas que pelean sin Dios o que pelean en contra de Dios, es el que llama Craig Rochelle en uno de sus libros, y es un libro increíblemente bueno, que se llama El cristiano ateo. El cristiano ateo, sí, así como suena. Y este cristiano ateo es alguien muy particular. Es una persona que dice creer en Dios pero que vive como si Dios no existiera. Es una persona que dice creer en Dios, pero que realmente no conoce a Dios y que Dios seguramente tampoco lo conoce a él. Este es el tipo de persona. Y este tipo de persona tal vez no es aquel que dice yo no creo en Dios, a mí no me interesa nada Dios, sino más bien es, el, es la persona que pelea solo sus broncas, que no las pelea con Dios, que no se apoya en el Señor o que no se apoyan en amigos, en la iglesia, es aquella persona que tal vez busca ganar su salvación por medio de una tradición religiosa o por medio de sus acciones. Tal vez aquel que dice, no, yo voy a la iglesia todos los fines de semana o a misa todos los fines de semana, o yo hice mi primera comunión, o yo me bauticé, yo ya por eso soy salvo. Y, y creemos o cree esta persona que por sus acciones eh, puede pelear y puedes salir ganador en esta pelea de la que está hablando Joel. También esta persona es aquella que le encanta ganarle al pecado por medio de recetas. Recetas mágicas de cosas que voy a dejar de hacer, cosas que voy a cambiar, cosas que ya no hago por prácticas muy humanas que lo invitan a pensar de que esa es la forma de ganarse la salvación. Si yo dejo de hacer esto, yo voy a ser visto con buenos ojos delante de Dios y todo bien. Si yo ya no hago esto, es que yo soy buena persona, yo le ayudo a las personas, yo no hago daño, a veces me tomo unas cervecillas, pero yo no le hago daño a nadie, yo soy una buena persona. ¿Ha escuchado usted decir algo así? Bueno, puede que este sea el tipo de persona al que me refiero. Aquel que no está convencido de lo que cree. Aquel que fácilmente se pone en duda cuando las circunstancias difíciles llegan. Es aquel que también pasa más tiempo pensando en cómo resolver sus problemas que en pasar tiempo con Dios que puede resolver sus problemas. Y ahí yo sé que es un llamado para todos nosotros, aquellos que, pasando, que pasamos más preocupados y viendo cómo en, nuestra forma, en nuestras formas o en nuestras fuerzas resolvemos las situaciones de la vida, en vez de dejar de preocuparnos tanto e invertir el tiempo con aquel que sí puede resolver las situaciones de la vida. Entonces ese es otro de los comportamientos que tiene este cristiano ateo y también es aquel que no depende en absolutamente nada de Dios. Y aquí quiero preguntarle ¿qué cosas en su vida dependen de Dios hoy? ¿Hay algo en su vida que usted dice y esto solo Dios lo puede resolver porque yo no sé cómo se hace? ¿Hay algo en su vida que usted dice no lo tengo bajo mi control solo Dios puede resolver esta situación? Si usted no tiene nada de eso podría evaluar qué tan dependiente es su vida de Dios. Porque más bien puede ser que usted tenga todo el control de su vida y que viva como el cristiano ateo, que pelea solo, que no pelea con Dios, sino que pelea o en contra o pelea sin Dios todas sus batallas. Entonces, le vuelvo y le hago esta pregunta. ¿Qué cosas hay en su vida que solo Dios puede resolver? Porque cuando tenemos cosas en nuestra vida que solo Dios puede resolver, definitivamente estamos viviendo en una dependencia de Dios. Y yo quiero invitarlo y animarlo a que usted dependa de Dios y vaya poniendo cada vez más cositas en dependencia de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Tal vez usted dice, pero Andrés, ¿por qué si yo tengo todo bajo mi control? Bueno, le quiero contar algunas de las consecuencias que puede surgir o que puede tener alguien que pelea contra Dios o que pelea sin Dios. Y, y la primera consecuencia que veo la dice ahí el profeta Joel. Dice prepárense para la guerra. Aquel que no cree en Dios o aquel que pelea sin Dios tiene que prepararse para la guerra. Tiene que prepararse para la guerra. Si usted quiere hacerlo por sus fuerzas, prepárese para la guerra entonces. Si usted quiere depender de su control, prepárese para luchar. Si usted quiere depender de sus recursos, prepárese para luchar. Si usted quiere... Eh, no sé, probar que Dios no existe, prepárese para luchar. Si usted quiere vivir en rebeldía con Dios, prepárese para luchar. Porque Joel dice, para todos aquellos que no crean en el Señor y que le hayan dado la espalda al Señor, prepárense para la guerra. Y es una guerra no con cualquier persona, no es una guerra con la iglesia. Porque a veces, eh, las personas creen que tienen que pelear con los cristianos, que tienen que pelear con la iglesia, que tienen que pelear con los pastores, que tienen que pelear con los líderes. No, la pelea a la que tienen que enfrentarse es una guerra contra Dios mismo. Es una guerra contra Dios mismo. Aquel que quiere pelear sin Dios o que quiere ir en contra del Señor se va a dar cuenta que la pelea es con Dios mismo en el día del juicio. Joel dice prepárese para la guerra. Prepárese para esa guerra que va a llegar un día contra Dios. Pero también, si usted camina sin Dios, prepárese porque cualquier situación terrenal se va a convertir en una guerra para usted. Cualquier circunstancia se convierte en una crisis cuando usted no depende de Dios. Cualquier circunstancia que se sale de su control, ya le cambia a usted todos los planes, ya no lo soporta, ya lo irrita, ya lo enoja, ya lo molesta, ya usted quiere matar a cualquiera, ya usted se desespera, ya usted llora y se frustra y es la persona más enojada y amargada del mundo porque usted pelea solo sus batallas. Entonces, prepárese también para la guerra si esta es la forma en la que usted quiere vivir. Es muy diferente vivir el dejar un trabajo o perder un trabajo cuando yo confío plenamente en Dios a cuando yo confío plenamente en mis capacidades. Es diferente dejar una relación cuando yo confío plenamente en el Señor que cuando mi confianza está en las personas o en mi capacidad o en quién soy yo. Es muy diferente cómo me veo al espejo y cómo peleo contra las inseguridades cuando mi identidad está puesta en lo que el mundo dice, en lo que las personas dicen, en lo que el exnovio dijo, en lo que el esposo dijo, en lo que mis hijos dijeron a cuando yo me veo al espejo y peleo contra esas inseguridades entendiendo que yo soy lo que Dios dijo que yo soy. Entonces, si usted quiere pelear contra Dios o pelear su vida sin Dios solo creyendo que existe, pero no peleando junto a Él, entonces prepárese para la guerra. ¿Y qué le dice el Señor a los que se van a preparar para la guerra? Les dice tres cosas. La primera, ármese con lo que pueda. Ármese con lo que usted pueda si quiere pelear contra Dios. Ármese con sus fuerzas, con sus recursos, con sus aliados. Y, y, y les dice, conviertan las rejas de cuidar, conviértanlas en espadas. Conviertan el material de arar, convi conviértanlos en lanzas. Les está diciendo, vean a ver qué hacen. Pero si ustedes quieren ir a la guerra conmigo, lleven lo que puedan porque se van a enfrentar al Dios Todopoderoso. También les dice entrenen a los más débiles, tienen que preparar a los más débiles. Y esto me llama la atención porque eh, el Señor le está diciendo a estos con los que va a pelear, bueno, hasta lo, hasta lo débil haga lo que se vea fuerte, hasta lo que parece débil haga que se vea fuerte el día de la guerra. Y estos consejos el Señor no los dice porque, porque así le va a ganar, sino que es una, una forma muy interesante de Dios de retar a aquellos que quieren retarlo a él de enfrentarse a aquellos que creen que tienen el poder de enfrentarse a Dios. Y él dice, bueno, tienen que mostrarse fuertes, Escondan lo débiles, Escondan lo vulnerables, si esa es su forma de vivir, si su forma de vivir es esa, bueno, preséntense así delante de mí el día del juicio, el día de la guerra, preséntense lo más fuerte que puedan. Háganlo así, porque así lo han hecho siempre y esa, esa es su forma de pelear las batallas. También les dice, tienen que llegar con todo lo que tengan al valle de Josafat. Tienen que llegar con todo lo que tengan al valle de Josafat. Y recuerda que Josafat no era un lugar físico, lo hablamos la semana pasada. Josafat está hablando del lugar donde Dios juzga. Josafat es el lugar espiritual donde Dios va a juzgar, es el lugar espiritual donde Dios gobierna y donde va a llevar a cabo su juicio y me encanta como más adelante en el texto lo dice el valle de la decisión, Josafat es denominado el valle de la decisión porque es el momento en el que Dios decidirá y se enfrentará a guerra a todo aquel que ha peleado en su contra durante mucho tiempo y aquí le dice llegue con todo lo que tenga. Y me parece muy particular porque es muy típico de aquel que pelea sin Dios, el que cree que, que, que va a llegar delante de Dios o que para llegar delante de Dios tiene que llegar de forma perfecta. Es típica frase de, no, yo no voy a ir a la iglesia porque es que me estoy portando demasiado mal. Mejor cuando acomode algunas cosas de mi vida, vuelvo a la iglesia. O es que yo no quise hablar con el pastor porque mi vida estaba chuncaos entonces me esperé a arreglarlo un poco para hablar con el pastor y orar y leer la Biblia. Porque yo tengo que llevar, llegar un poquito más arreglado donde Dios. Es este, es este ejemplo donde el Señor le dice, llegue con todo lo que usted tenga. Se trata de eso, de creyentes que creen que tienen que llegar perfectos delante de Dios o que se creen perfectos delante de Dios o que le piden a los demás que lleguen perfectos delante de Dios. Y no vemos eso en toda la palabra de Dios. Pero aquí Dios les dice, bueno, si eso es lo que usted cree, llegue perfecto para la guerra. Son aquellos que, crean, que creen que llegan al cielo por medio de sus fuerzas, de sus oraciones, de su capacidad de enseñar, de su capacidad de liderar, de todo lo bueno que han hecho en el tiempo. Inclusive, piensan que pueden llegar al cielo de acuerdo a sus cosas materiales. Entonces el Señor les dice, muy interesantemente y con un sentido del humor muy negro, les dice, bueno, si eso es con lo que ustedes han peleado toda su vida, lleguen con todo eso al valle de Josafat porque se enfrentarán conmigo y van a necesitar todo eso que han utilizado toda su vida para ver si puede resultar en contra mía, Lleguen, lleven lo que puedan. ¿Y a quién se van a enfrentar? ¿Con quién me voy a enfrentar si yo vivo de esta forma? Y dice después en los versículos más adelante, versículos 14, 15 y 16, me voy a enfrentar con el encargado de juzgar. O sea, esto es como que Dios les dice, bueno, vamos a ir al valle de la decisión y ahí va a haber un juicio. Y ese juicio yo soy el juez y ustedes tienen que enfrentarse con todo lo que puedan. Enfréntese con todo lo que tenga, presente todas sus herramientas, presente todas sus armas, porque usted ha dependido de usted y usted va a necesitar todo eso para enfrentarse al juez. Y, y él dice ahí, Dios dice, allí yo el Señor me sentaré para pronunciar juicio contra todas ellas. Ojo, no ha empezado el juicio y el Señor ya dijo que va a presentar juicio contra absolutamente todas. Todas serán juzgadas. Y esto hace referencia a otro texto que utiliza Jesús. Jesús hablando con sus discípulos en Mateo 25 dice, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor que separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Jesús explica lo que quería decir aquí el profeta Joel. Lo que Dios estaba diciendo a través del profeta Joel. Dios se sentará el día del juicio y escogerá de acuerdo con a la fe que haya tenido cada uno de ellos. Y ahorita hablo más adelante de esto. Pero el Señor separará las ovejas de las cabras, separará lo bueno de lo malo, de lo malo, separará lo que no le agrada de lo que le agrada, lo santo de lo impuro. Eso es lo que hará el Señor. Y, y es una. Y vemos que lo hará con todas las naciones, con todos los ejércitos, con todos aquellos. Que no quisieron pelear junto a él esta batalla en la que estamos. Y me llama mucho la atención el texto, porque el texto hace una, de, una diferencia muy importante. El texto llama a juicio a las naciones, pero no llama a este juicio a su pueblo. No llama a su pueblo al valle de la decisión. La palabra que utiliza todo el texto hasta aquí es naciones. Y dice a las naciones las llamaré a las naciones de todas partes las llamaré y a las naciones les aplicaré el juicio. Y habla de algunos conceptos interesantes. El primero que dice es den rienda suelta a la hoz porque la cosecha está madura. Vengan, pisen las uvas porque el lagar está lleno y los barriles rebosan con la perversidad de esas naciones. El Señor utiliza algunos temas de cosecha y de vino que todo el pueblo entendía y que hemos visto desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1, eh, el profeta Joel ha utilizado mucho el tema de la tierra, de la agricultura, del vino, para ejemplificar la crisis. También lo utilizó para ejemplificar la restauración. Y ahora lo utiliza para ejemplificar el juicio de Dios. Dios dice, llegó el tiempo de la cosecha. Llegó el tiempo en donde yo voy a cosechar. Llegó el tiempo donde yo voy a recoger lo que está maduro, llegó el tiempo donde yo voy a recortar lo que toca recortar y dice que llegó el tiempo de pasar la voz, den rienda suelta a la voz y la voz es esta, esta tipo espada o daga o cuchilla que, que es como una C, verdad, que se utiliza para el trigo y se pasa por debajo y se va cortando y se va cortando y se va dejando en la mano lo que uno realmente necesita. Entonces el agricultor o quien cosecha va con su hoz en una mano y con la otra mano va recogiendo lo que sirve. ¿Y qué hace con la hoz? Pasa, corta y deja lo que no sirve y se deja en su mano lo que sirve. Y aquí el Señor dice, ya es tiempo de cosechar. Ya es suficiente. Ya es suficiente tiempo. Ya se agotó el tiempo. Llegó la hora de la cosecha. Y uno no cosecha algo cuando no está listo. Uno no cosecha algo o uno no recoge un fruto hasta que esté listo. Entonces el Señor está diciendo, ya llegó la hora. Ya llegó la hora de recoger lo que está listo. Y esto es un mensaje profético que habla del futuro, que habla de un tiempo que, que está por venir, un tiempo en el que el Señor diga, se acabó, ya el fruto está maduro. ¿Y qué fruto está hablando el Señor? ¿De qué fruto está hablando el Señor? Y entonces el Señor utiliza otro ejemplo, y es el del vino en el lagar. Dice, pisen las uvas porque el lagar está lleno y los barriles rebosan. O sea, ya es demasiado lo que hay. Ya es demasiado fruto. Ya es mucha la cantidad que hay. Pero ¿de qué es mucha la cantidad que hay? Bueno, de lo que es mucho es de perversidad. Esa es la palabra que usa el Señor. Dice, los barriles rebosan con perversidad. Entonces, vemos... Que el Señor dice ya la fruta está madura, ya la perversidad es demasiada, ya la maldad es demasiada, ya el pecado es demasiado grande, ya hay tanto pecado en la humanidad que llegó el tiempo de la cosecha. Llegó el tiempo de recoger lo que es bueno y dejar lo que es malo. Llegó el tiempo de acabar con esto porque ya las tinajas rebosan de maldad. Y lo vimos la semana pasada cuando hablábamos del tráfico, de la esclavitud, cómo el Señor nos iba advirtiendo de este tiempo. Y ahora vemos acá al Señor diciéndolo. Y Génesis capítulo 15, versículo 16, eh, hay algo muy particular porque habla de que el Señor, eh, de que los descendientes no iban a tomar posesión de la tierra hasta que el pecado del pueblo fuera completo. Y aquí podemos hacer referencia a ese texto en Génesis capítulo 15, versículo 16, para entender que ahora el pecado está completo, que ahora el pecado se ha completado. Y no me refiero ahora a este tiempo, ¿verdad? Me estoy refiriendo ahora en el tiempo del juicio, el tiempo de este momento donde el Señor va a decir... Se acabó el tiempo, llegó el tiempo de recoger, llegó el tiempo de mi cosecha, llegó el tiempo de la guerra, llegó el tiempo de enfrentarme a todos aquellos que han peleado en mi contra, que han hecho daño a mi pueblo y que han peleado sin mí. Aquel cristiano ateo que dice que cree en mí, pero que yo no lo conozco. Aquel que dice creer en mí, pero en realidad no me conoce, ni conoce a Cristo, ni conoce al Hijo, ni al Espíritu, no me conoce. Ese momento es el que dice aquí Joel. El momento donde el Señor recogerá la cosecha. Y dice que hay multitudes esperando por la decisión. Multitudes de aquellos que decidieron pelear en contra de Dios esperan por la decisión. Y ese es el primer, la primera parte de este texto. Recapitulando, aquellos que pelean en contra de Dios o que deciden llevar su vida sin Dios, creyendo que existe, pero no entendiendo el propósito que Dios tiene para ellos, ni que hay que buscar una forma de relacionarse con Dios, porque no basta para el Señor que crean en Él. Santiago dice que los demonios mismos creen en Dios, pero que tiemblan, porque saben que están alejados, que están alejados de Dios por su maldad y que están separados de Dios. Entonces, creer en Dios no basta, es lo que nos está enseñando aquí Joel. Que creer en Dios no es suficiente. Y que eso será, y esos llegarán o irán a la guerra el día del juicio, el día de la toma de decisiones, el día de la cosecha de parte de Dios. Y después viene el segundo tipo de pueblo: aquellos que dicen, Yo peleo con Dios. Los que pelean con Dios. Y lo vemos a partir del versículo 16. A partir del versículo 16, la tónica cambia. El Señor deja de hablar de juicio, el Señor deja de hablar de guerra, el Señor deja de hablar de un enfrentamiento y más bien habla de recompensas y empieza a hablar de estas recompensas para todos aquellos que pelean con Dios. ¿Quiénes son los que pelean con Dios? Bueno, son aquellos que están afirmados en Dios, son aquellos que confían en Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Entonces, creerle a Dios es pelear con Dios. Creerle a Dios es confiar en Dios. Creer en Dios o pelear con Dios es reconocer y vivir entendiendo el señorío de Dios sobre mi vida y el señorío principalmente de Jesucristo sobre la vida de cada uno de nosotros. Pelear con Dios significa ser un cristiano. Un cristiano es un pequeño Cristo es un seguidor de Cristo, es un imitador de Cristo, es alguien que está dispuesto a dejar su propia vida, su propia comodidad, su propia casa, su propia familia, es alguien que está dispuesto a dejarlo absolutamente todo por ganar la vida eterna que es seguir a Cristo. De eso se trata alguien que pelea con Dios. ¿Y cómo hago yo para saber si estoy peleando con Dios? O estoy peleando en contra de Dios? estoy peleando sin Dios? La última decisión que usted tomó, ¿se la consultó a Dios? Ese es un paso sencillo para saber qué tanto estoy caminando con Él, qué tanto estoy peleando con Él. ¿Ya le preguntaste qué opina de la decisión que vas a tomar? ¿De la decisión de casarte, de la decisión de, de que sean novios, de la decisión de un trabajo, de la decisión de ir a un lugar, de la decisión de estudiar en una parte? Ya le preguntaste al Señor qué opina de eso. Y ya esperaste por la respuesta. Ya usted esperó a que el Señor le hablara. Ya usted buscó en su palabra qué dice él acerca de esa circunstancia. Qué dice él acerca de esa situación. Eso es pelear con Dios. Eso es enfrentarme a la vida de la mano de Dios. Entendiendo que Jesús es mi Señor y como él es mi Señor, él es mi amo y como él es mi amo, yo soy su servidor y yo camino en la dirección que mi amo quiere. Yo camino hacia lo que mi amo quiere, yo me muevo hacia lo que mi Señor quiere. Yo he decidido perder mi vida, pero ganar a Cristo. Cuántas decisiones de su vida están en la dirección de ganar a Cristo. ¿Cuántas decisiones en el día están en la dirección de ganar a Cristo? O la mayoría de decisiones de, de, de su vida van en la dirección de pelear sin Cristo, de enfrentarse a las circunstancias sin Cristo, de luchar sin Él, de luchar por su vida, por ganar su vida, y más bien usted se está perdiendo a Cristo. Porque el profeta Joel termina su libro hablando de la gran recompensa de la restauración. Hablando de la gran recompensa que tiene el Señor para todo aquel que ha decidido pelear con él. Dice, pero el Señor será un refugio para su pueblo. Una fortaleza firme para el pueblo de Israel. ¿Nota la diferencia? A los demás les llamaba naciones. A los que no lo conocen, les llama naciones. Y Jesús también lo hace. Le dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. O sea, de todos aquellos que no lo conocen. Entonces, naciones es un concepto para aquellos que no lo conocen. Y aquí Él dice, las recompensas para mi pueblo. Las recompensas para los que me conocen. Las recompensas para los que viven para mí. Las recompensas para mi pueblo. Y Él dice, seré un refugio para ese pueblo. Y ojo, ponga un alto acá. A las naciones les dijo, prepárense para la guerra. Y a su pueblo les dice, relajados, yo tengo un refugio para ustedes. ¿Qué prefiere? ¿Quiere ir a la guerra o quiere estar en el refugio? ¿Quiere pelear o quiere estar descansando en la casa de Dios? ¿Quiere seguir su vida luchando contra la corriente y peleando y peleando y peleando y peleando contra el Señor y peleando sin el Señor y llevándose frustraciones y colerones ¿O quiere descansar en el refugio que el Señor ya preparó para usted? ¿Quiere seguir peleando en sus fuerzas? ¿O quiere aferrarse a lo que dice esto? Porque dice, el Señor será una fortaleza firme para el pueblo. Ojo, a las naciones les dijo, vengan con todas las armas, vengan con toda su fuerza, entrenen hasta los débiles. Y a su pueblo le dice, no me importa que sean débiles, yo soy su fortaleza, no me importa que no tengan armas, yo soy su fortaleza. No me importa que no tengan la capacidad. Yo soy su fortaleza. Yo soy la fortaleza para ustedes. Hay una gran diferencia. Y la última cosa, o las últimas cosas que dice es, y mi pueblo será santo. Hay santidad para el que quiere pelear con Dios. Y el Señor no le dice, bueno, van a ser santos y traen todo lo que tienen que traer. No, el Señor le dice, ustedes serán santos porque yo los haré santos. El pasaje dice, y Jerusalén será santa para siempre. O sea, en el Señor hay refugio, hay fortaleza y hay santidad. Si yo lucho con un pecado, deje de hacerlo con sus fuerzas y con sus armas. Enfóquese en Cristo, busque al Señor, busque la intimidad con Él y Él va a traer santidad. A esa área de su vida. Busque al Señor en intimidad. Todo el tiempo. Reúnase con Él. Búsquelo a Él. Hable con Él. Lea su palabra constantemente. Y Él va a traer santidad. Él va a traer refugio. Él va a traer fortaleza. Él va a traer distanciamiento total. De los extranjeros. Ahora que está de moda la palabra distanciamiento. El Señor dice. Los extranjeros no se van a acercar más a ustedes. Y los extranjeros. Los ejércitos extranjeros. Nunca más van a volver a conquistarlos. Y uno idea, ¿cómo, Señor? Si yo no tengo fuerzas, si yo no tengo que ir a la guerra, ¿cómo es posible que ya no me van a conquistar? Y el Señor dice, yo me encargo de que nadie te conquiste. Yo me encargo de que en este refugio nadie te conquiste. Y finalmente termina con lo más chiva de todo. El Señor promete para su pueblo la reconstrucción del jardín perfecto que había establecido para Adán y Eva en un momento. El Señor dice, en aquel día las montañas destilarán vino dulce, los de los montes fluirá leche, el agua llenará los arroyos de Judá y, el templo del, y del templo del Señor brotará una fuente que regará el árido valle de las acacias. El Señor dice, yo volveré a darles un lugar perfecto. Yo volveré a darles un paraíso. Yo volveré a darles un lugar donde no tengan que buscar la comida, donde la comida brotará de la tierra, donde no tengan que pelearse por quién tiene comida, sino que habrá vino dulce para todos, habrá vino nuevo para todos, habrán manantiales de vida en la casa del Señor. Y termina diciendo, y yo vengaré la sangre derramada de ustedes y perdonaré los pecados que aún no han sido perdonados. Ese es nuestro Señor. Ese es Jesús. Ese es nuestro Dios. Dios no solamente vengará la sangre humana, vengará la sangre de Cristo. Y eso será en el día del juicio para aquel que quiere pelear en contra de Dios o que quiere vivir una vida peleándola sin Dios. Pero si usted quiere pelear con Dios, si usted quiere pelear junto a él, afirmarse en él, solo hay recompensas para usted. Solo hay refugio, solo hay fortaleza, solo hay santidad, solo hay un paraíso, solo hay distanciamiento de aquellos que lo quieren conquistar. Termino con esto. ¿Cómo va a pelear esta vida? ¿Ya decidió? ¿Cómo va a pelear esta vida? Yo sé que todos tenemos peleas. Tenemos peleas financieras, tenemos peleas en el trabajo, peleas matrimoniales, peleas relacionales, tenemos eh, peleas en que cosas no pasan como quisiéramos, fracasos, crisis, momentos difíciles, nuestros hijos nos tratan mal, nuestros papás nos tratan mal, me duele el corazón porque alguien me hizo daño, quiero la venganza de todos aquellos que cometen injusticias, eh, tengo una pelea con la culpa. Tengo una pelea con el orgullo. Tengo una pelea con alguna adicción. Tengo una pelea con la pornografía. No sé. Tengo una pelea con el miedo y la ansiedad. Todos tenemos peleas. Todos tenemos peleas. Y quiero decirle algo. Las peleas no se acaban. Las peleas terrenales no se acaban en nuestra vida terrenal. Vamos a seguir teniendo peleas. Pero usted puede decidir. ¿Con quién las va a pelear? ¿Las va a pelear en su fortaleza? ¿O las va a pelear en la fortaleza del Señor? ¿Las va a pelear usted solo? ¿O las va a pelear confiando en el Señor? ¿Con quién va a pelear la próxima batalla? Porque si usted quiere pelear solo Lo más lamentable de esto Es que usted también va a pasar una eternidad Peleando solo pero si usted hoy ha decidido pelear con el Señor, que el Señor pelee por usted, le tengo la mejor noticia de todas. Y es que Jesús murió en una cruz y pagó para que después de que pasemos de esta tierra y de este cuerpo, nunca más tengamos que volver a pelear. Y que vivamos una eternidad de refugio, una eternidad de paraíso y una eternidad de intimidad total con el Padre de eso se trata aprender a pelear que usted deje de enojarse y frustrarse porque no encuentran sus fuerzas la solución que usted deje de invertir tanto tiempo en cómo resolver e invierta mucho más tiempo en conocer cómo Dios va a resolver acompáñenme a orar Señor te damos gracias por los procesos de restauración que has hecho. Gracias por tu amor, tu misericordia, gracias porque nos has sacado de las plagas y nos has llevado por un proceso en donde hemos sido restaurados, has restaurado nuestra tierra, has derramado tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, y hoy te has convertido en nuestra fortaleza. Dios, sos nuestra fortaleza. Señor, ya no quiero pelear en mis propias fuerzas, ya no quiero pelear contra vos. Ya quiero dejar de estar refunfuñando por lo que pasa y quejándome por lo que pasa y cuestionándote por lo que pasa y reclamándote por lo que pasa y simplemente agarrarme de tu mano y descansar porque llegará el día en que pelearás esa batalla con toda injusticia y porque ya has peleado por mí en esa cruz y ya venciste a la muerte por mí en esa cruz y ya venciste al pecado que yo no podía vencer en esa cruz gracias dios porque ahora tienes para mí refugio santidad fortaleza protección y un amor incomparable y un paraíso esperando por mí señor jesús te agradezco por lo que has hecho te doy gracias por lo que hiciste por salvarme y por reconciliarme con vos por justificarme, porque no tengo que ir a este valle de la decisión, porque más bien yo estoy escondido en tu refugio cuando llegue ese tiempo. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Familia, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros una noche más y gracias por ser fieles en todos estos tiempos donde hemos estado solo de forma virtual. Llegó la hora de volver a casa, llegó la hora de volver a reunirnos Llegó la hora de volver a disfrutar lo que tanto amamos que es hacer familia BSP de forma presencial y siendo de bendición unos a otros, cuidándonos unos a otros, amándonos unos a otros y volver a vivir la iglesia como la vivíamos antes. Que tengan una linda noche, que pasen un buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo sábado a las 4 y 30 de la tarde. Chao. Esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Suscríbete, descargalo, compartilo y hagamos que la palabra de Dios llegue a más personas. Somos Familia PCP. Vení tal como sos.